0: Motos responde. You got mail. Yeah, I got mail, yeah. Hola, estos es Motos responde. Soy Valeria Calzón Sin Ravel.
1: Y yo soy Christopher Cedillo. Y en esta ocasión queremos traer a colación un tema que ya habíamos abordado antes en una de las cápsulas. No sé si recuerdas, Vale. ¿Te acuerdas de la cápsula herbolaria, una pastilla o un té? Claro que sí. Y a ver, cuéntanos, ¿Qué ¿de, qué nos, ¿de qué nos platicaste en esa ocasión?
0: Bueno, pues en esa cápsula de lo que hablamos, fue definimos qué era la herbolaria, por qué las personas hacían uso de, este, de esta medicina, eh, a lo mejor alternativa, y... Um, ¿Qué es los, cuáles eran las precauciones que deberían tomarse y vimos también que desde hace ya varios años se ha utilizado esta medicina tradicional y principalmente en nuestro país.
1: Excelente. Oye, Vale, y es que te pregunto, porque justamente aquí hay una pregunta que nos mandan, o mejor dicho, una aclaración. Nos okay. dice José Robles Castillo uh -huh. que hablamos de los beneficios de las plantas medicinales y se incluyó la penicilina, que proviene de un hongo. Eh, esto lo comentó José Robles Castillo entonces me gustaría que entonces vale, la penicilina viene de un hongo ¿viene de un hongo?
0: sí sí, fue algo que viene de un hongo y qué bueno que se hizo esta observación eh, lo que queríamos decir en esa cápsula fue que, que sí, efectivamente la penicilina viene de un hongo pero creo que ahí fue un error de redacción por mi parte en el que me faltó aclarar eso, creo que eh, muchas veces omitimos cosas que para nosotros son muy, a lo mejor muy ya, eh, pues no sé, de la vida diaria que ya las tomamos como muy de manera cotidiana, pero sí efectivamente la, la penicilina viene de un hongo, no de una, de una planta y fue algo que pues ahí se, se me pasó a mencionar.
1: Oye, pero bueno, haciendo la aclaración Es bien interesante cómo se descubrió la penicilina Y quién la descubrió La descubrió Alexander Fleming Antes de los años 30 Y es curioso porque Era una persona bien rara Nada más quería como comentar de Que hay cosas que se dicen Así como medio, medio extrañas de su persona ¿no? En primera tengo el dato Que le gustaba pintar Y entonces pintaba sobre cajas Petri Pero no usaba plumones No usaba sharpies ni nada de eso Ni acuarelas aunque utilizaba una técnica muy similar, quizás. La diferencia es que en lugar de tinta utilizaba bacterias, bacterias de diferentes colores. Y eso es un dato que le da cierta peculiaridad. No eran muy bonitos, honestamente, pueden buscarlo en Google, pero pues fue el primero que se animó a hacerlo, ¿no? Entonces era un científico con dotes artísticos. Pero también hay otras historias, historias sobre Fleming, que dice que dentro de sus procedimientos un poco peculiares, estuvo que una ocasión tenía curiosidad por saber qué tipo de microbios crecerían en sus mocos y entonces pues se sonó en una caja Petri y vio que crecía y encontró que en este fluido en los mocos pero también en la saliva y en las lágrimas hay actividad de una enzima que se llama lisocima y que esta lisocima tiene también propiedades antibióticas entonces fue como el precursor digamos de lo que descubrió después que fue la penicilina y de esto también hay rumores, se dice que era un poco descuidado de repente con su laboratorio y que dejó pues sus experimentos un tanto abandonados por un rato y que cuando regresó estaban contaminados la diferencia es que cuando a, a, a muchas personas en microbiología les puede pasar la contaminación de sus cajas y sus experimentos pero él quizás fue el primero que se puso a observarlas y encontró que esta contaminación había provocado que las bacterias no crecieran. O sea, que quizás estaban produciendo una, una molécula que resultaba antibiótica. Eso es lo que se dice. ¿Pero tú qué sabes al respecto, Vale?
0: Pues sí, lo que sabemos es eso, ¿no? Que fue descubierta por casualidad, por sorpresa. El término que se utiliza luego es como la serendipia, ¿no? Que se encuentran cosas sin buscarlas. Y um, pues eso está bastante interesante ver cómo de un hongo del penicilum él pudo esos rumores que dicen que era descuidado y que la encontró. Digo, está bastante interesante que sin buscarla haya visto este halo de inhibición y pues sí, lo hubiera podido encontrar. O sea, imagínate que, que, um, que pues la descubrió desde hace tantos años que hubiéramos hecho, ¿no?
1: Sí, y la descubrió justo antes de que iniciaran los conflictos bélicos por la Segunda Guerra Mundial ¿te imaginas qué habría pasado si un Fleming no hubiera descubierto la penicilina en esos días?
0: no o sea, toda la, todo lo que se vino, porque él la, la descubrió en 1928, sabemos y pues sí, fue como dices fue justo antes de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? no me imagino cuánta gente hubiera podido hubiera más bien fallecido acá, si no se hubiera descubierto esto por Fleming
1: Claro, muchos dicen que si no hubiera sido Fleming hubiera sido alguien más de la Universidad de Oxford algunos años después pero como estamos en el campo de la especulación, lo que sí podemos saber es que qué bueno que existe un Fleming sí. y qué bueno qué bueno también, y eso también hay que hacerlo notar, que José Robles Castillo puso atención meticulosa en lo que se estaba diciendo y tuvo a bien a decirnos que nos estábamos equivocando Sí. así que José Robles, muchas gracias por tu comentario y Gracias
0: por promover el diálogo
1: Exacto, porque eso es lo bonito ¿no? cambiamos el estilo de hacer un monólogo a hacer una interlocución donde la persona que escucha puede ser partícipe también continuo de lo que estamos haciendo en el podcast de Colectivo Motos eh, ¿Te gustaría invitar a, a, a las personas que nos escuchan a que lo sigan haciendo Vale, por favor?
0: Sí, por favor, todos los que tengan y que nos hagan el honor de escuchar nuestras cápsulas, los invitamos a que las escuchen, las analicen y pues a partir de esto, si encuentran alguna cosa extraña o algo que no entiendan o algo como en este caso, se dieron cuenta que hay algún error, puedan contactarnos sin ningún problema y con gusto aquí los vamos a estar. les vamos a dar un espacio para que tratemos de resolver esas dudas y en caso de que de todas formas no se pueda... Nos pueden hacer de decirlo, nos pueden eh, volver a decirlo para que podamos volver a mencionarlo.
1: Exacto. Aquí estamos para servirles y para repetirlo hasta el cansancio. Sí. Y justo por eso es esta sección. Motu Responde es pues dar la cara ante lo que se dice, lo que no se dice y lo que puede tener incluso algún sesgo alguna deficiencia o algo que simplemente no se entendió porque estábamos pensando en que lo que sale de nuestra cabeza llega a una cabeza que tiene los conceptos que estamos diciendo en el contexto que lo pensamos y bueno, a veces no es así, porque a veces pensamos algo muy diferente a lo que decimos y a todos nos pasa bueno, pues esta fue el regreso de Motu Responde que llevaba un ratito eh, guardado, pero me parece que es una muy buena manera de regresar. Entonces, gracias. muchísimas gracias por escucharnos. Eh, sigan increpando, sigan comentando, sigan dudando y aquí los escucharemos. Así
0: es. Aquí los vemos.
1: Muchas gracias y hasta luego.
0: Hasta luego.